0: Libro. Ayuda. Un amigo lucha con la pornografía. De Brian Croft. Capítulo 4. La transformación, la iglesia local. El individualismo es un enfoque de la vida que produce la idea de que no necesitamos a nadie ni a nada. Esta filosofía, como muchas ideologías de nuestra cultura, se ha infiltrado en la iglesia y ha hecho que se le dé un enfoque solitario a la vida cristiana enfoque que no es bíblico y que es, además, infructuoso. Así como un bebé recién nacido necesita constantemente que otras personas lo cuiden para crecer de una manera saludable y madura, así el nuevo corazón de un cristiano tiene que ser alimentado y cuidado para que se desarrolle y crezca de la manera bíblica y saludable que Dios ha diseñado. La mejor manera de hacer esto es a través del pueblo redimido de Dios en el contexto de la iglesia local. La iglesia debe ser central en la protección de este corazón transformado por dos razones importantes. En primer lugar, la lucha diaria contra el pecado es una realidad constante. Aunque los cristianos poseemos este nuevo corazón y el espíritu de Dios mora en nosotros, todavía vivimos en un mundo caído donde los ataques del pecado, la carne y el diablo son constantes e intensos. La lucha diaria contra el pecado es una intensa batalla espiritual. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, Efesios 6, 12. Tratar de pelear esta batalla solo es tan tonto como un soldado atacando solo al ejército opositor. Necesitamos que otros estén a nuestro alrededor con el fin de pelear la batalla contra el pecado y contra los ataques del enemigo. Dios ha provisto a esos guerreros designados a través de la iglesia local. En segundo lugar, la tendencia que tenemos a abrazar el individualismo demanda la ayuda de la iglesia local. La mentalidad de que como cristianos no necesitamos nada que esté fuera de nosotros mismos, incluyendo a otros cristianos, para caminar por la vida y pelear nuestras luchas contra el pecado es un error muy común. Para que la iglesia local se involucre en nuestras vidas como Dios lo ha diseñado, debemos pelear con diligencia contra los constantes mensajes de la cultura, como por ejemplo, tú eres independiente en tu juicio y acción. No necesitas a nadie más. Eres débil si dependes de los demás. La iglesia local juega un papel correctivo en las vidas de los cristianos y se necesita de manera especial en la batalla contra la pornografía. ¿Cómo debe la Iglesia local desempeñar su papel en las vidas individuales de los cristianos? La idea central de este tipo de cuidado y de la rendición de cuentas comienza cuando los pastores y los ancianos de una Iglesia local divinamente designados ministran la palabra de Dios y. corrigen, reprenden y animan con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Segunda Timoteo 4.2. Ver también primera Pedro 5, 1 Pedro 5.1 al 4. Seguidamente, estos pastores ayudan a que progresen las relaciones de discipulado entre los miembros más débiles y los miembros más maduros que desean obedecer la instrucción de «Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas», Gálatas 6.2. Por lo tanto, los líderes y los miembros de la iglesia local son los que más cuidan de los creyentes más débiles, de su pureza y crecimiento espiritual en Cristo. Este esfuerzo que hace la iglesia local también mantiene vigente la disciplina de la iglesia para cualquiera que se vuelva autocomplaciente en la tarea de luchar contra el pecado, Mateo 18 15 al 17, 1 Corintios 5 1 al 8, 2 Tesalonicenses 3:14 al 15. Dentro de este contexto, hay tres áreas principales que la iglesia local debe abordar con fidelidad si quiere nutrir y desarrollar los nuevos corazones de los creyentes de un modo que pueda traer una victoria duradera sobre la lucha contra la pornografía. Todos los días confiésate y arrepiéntete del pecado. Un malentendido que muchos tienen es creer que el arrepentimiento ocurre solo en el primer momento cuando confiamos en Cristo. Sin embargo, ese momento solo es el inicio de lo que debería llegar a ser un proceso diario para examinar nuestros corazones y ver si hay pecado, confesándolo y arrepintiéndonos de él. Así, por fe, caminamos en la libertad del Evangelio y en la justicia que es nuestra en Cristo. El rey David fue un modelo de esta clase de confesión transparente y de arrepentimiento mientras pensaba en su pecado con Betsabe. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos, por eso, tu sentencia es justa, y tu juicio, irreprochable, Salmo 51 1 al 4. La confesión de David refleja una confianza en la compasión del Señor y en su perdón basado en su carácter inmutable. Cuanto más los cristianos deberían ver a la cruz y tener confianza en esta misma compasión y perdón. Los cristianos que entienden la conexión que existe entre la gracia misericordiosa de Dios y la confesión y el arrepentimiento ven que es un regalo ocuparse de esta tarea todos los días. Aunque el arrepentimiento implica momentos personales intensos de introspección, también debemos estar abiertos a examinar nuestro pecado en el contexto de las relaciones estrechas que valen la pena y que desarrollamos con otras personas dentro de nuestra iglesia local. Luchamos contra el pecado con otros al mismo tiempo que les confesamos nuestras luchas. Existe una libertad que experimentamos no solo cuando confesamos nuestros pecados a Dios, sino también cuando los reconocemos ante otros que también están preocupados por la pureza de nuestras vidas. Otra razón importante para involucrar a otras personas dentro de nuestra iglesia local en esta tarea de la confesión diaria y del arrepentimiento de todos los días es la tendencia que la mayoría tiene a esconder este tipo de pecado. Los pecados sexuales son algunos de los pecados más penosos, vergonzosos y prohibidos, y a pesar de esto nuestros corazones y nuestras mentes son muy susceptibles a ellos. Necesitamos de otros cristianos que nos aman, que están involucrados en nuestras vidas, que están dispuestos a decir palabras duras y que les interesa mucho que vivamos en victoria sobre el pecado, para que caminen a nuestro lado y nos ayuden a arrancar de raíz esos pecados. Los cristianos debemos darnos cuenta de que aunque tenemos nuevos corazones y una habilidad, dada por el Espíritu Santo, para caminar en los caminos de Dios, nunca debemos subestimar la importancia de la lucha diaria contra el pecado y de involucrar a los que se han comprometido con nosotros a luchar por la pureza y la santidad. ven afirmó esta tarea de luchar todos los días contra el pecado cuando exhortó a todos los cristianos, mata el pecado o el pecado te estará matando a ti. Quitarse el pecado y ponerse a Cristo. El principio de despojarse del pecado y vestirse de Cristo se expone con mayor claridad en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Efeso. Se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, Creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad, Efesios 4 21 al 24. Pablo instruye a estos cristianos a quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida. Debemos ser renovados en el espíritu de nuestras mentes poniéndonos la nueva naturaleza. Esto es parte de la batalla diaria contra el pecado y necesitamos a los demás para que nos ayuden a quitarnos el pecado y a ponernos a Cristo ya que gran parte de este principio de «quitarse y ponerse» se arraiga en la renovación de la mente, Efesios 4.23, la mente tiene que ser el campo de batalla en el que nos enfoquemos. Una vez hablé con un hermano soltero que deseaba con todas sus fuerzas pelear esta batalla contra la pornografía. Se dio cuenta de que, en los momentos de tentación, no tenía éxito cuando trataba el mismo de predicarse repetidas veces «no voy a ver esto», no voy a hacer esto, no voy a codiciar a esta mujer. La mayoría de nosotros admitiríamos que si solo seguimos diciéndonos, no hagas esto, no hagas aquello, eso es exactamente lo que con el tiempo vamos a hacer. Por eso es importante quitarse, pero después también ponerse. Esto no logramos de una mejor manera cuando reemplazamos pensamientos pecaminosos por pensamientos de Cristo y de su palabra. Este hermano encontró mayor éxito cuando no solo se dijo que no mirara, sino que también llenó su mente con, todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, Filipenses 4.8. Acepta la rendición de cuentas radical. Una parte importante de quitarse el pecado y ponerse a Cristo es la enseñanza radical de Jesús en el Sermón del Monte sobre lo que quiere decir ser su discípulo. Después de advertirles a sus oyentes acerca de cometer adulterio en el corazón como resultado de mirar a una mujer con codicia, Jesús dijo, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo el vaya al infierno. Mateo 5:29 al 30. La enseñanza de Mateo, que es exagerada, hiperbólica y no para tomar literalmente, si es categórica, se debe ser radical en la pelea contra el pecado. Ya que es especialmente fácil enredarse en el pecado sexual, Pablo dice que debemos Apartarnos de la inmoralidad sexual, Primera Tesalonicenses 4.3, ver también Primera Corintios 6.18. Una manera muy efectiva para no tropezar es implementar una rendición de cuentas que sea radical. En el contexto de la pornografía y de otras formas del pecado sexual, esto se puede definir como poner barreras inquebrantables para evitar el acceso, barreras que puedan parecer extremas a un no cristiano pero que son necesarias para asegurar la pureza. Aún la rendición de cuentas más radical solo será frustrante, legalista y una inefectiva modificación de conducta si la iglesia local no alimenta ni desarrolla el nuevo corazón. Sin embargo, la rendición de cuentas radical puede asegurar protección en un momento de debilidad y puede dar oportunidades para abordar efectivamente los pecados del corazón que producen esa debilidad. Por último, Consideremos un ejemplo real de cómo mi iglesia tuvo el privilegio de alimentar y desarrollar el nuevo corazón de un hermano soltero que tenía una gran lucha con ver pornografía en internet. Este hombre se acercó a los pastores, confesó su lucha pecaminosa y dijo que haría cualquier cosa que nosotros le pidiéramos para buscar el arrepentimiento y tener la victoria sobre esta lucha. Lo primero que hicimos fue ir a su casa quitarle su computadora y darle instrucciones de que lo primero que tenía que hacer a la mañana siguiente era cancelar su acceso a internet, rendición de cuentas radical. Él pasó algún tiempo reuniéndose con uno de los pastores, tratando de descubrir los deseos de su corazón que lo llevaron a este comportamiento. Cuando esos pecados se descubrieron, ese pastor lo llevó a crear un patrón diario para confesar esos pecados a Dios y a Él, confesión diaria y arrepentimiento, y a encontrar el perdón que se nos promete por medio de Cristo en su palabra. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. 1 Juan 1.9. Después, los pastores nombraron a dos hermanos cristianos de nuestra iglesia que eran maduros y dignos de confianza, para que se reunieran con él cada semana para orar, alentarlo y ayudarlo a hacerse un autoexamen. Su tarea era enseñarlo a reconocer los deseos pecaminosos de su corazón que la tentación y los malos pensamientos habían producido y a combatirlos con la Escritura y con pensamientos de nuestro Salvador, quitándose el pecado y poniéndose a Cristo. Por la gracia de Dios, este hombre encontró la victoria duradera para su lucha y sigue caminando en esa victoria. Como pastores creemos firmemente que si nos hubiéramos saltado cualquiera de estos tres pasos para buscar su restauración, no hubiéramos experimentado el mismo resultado. Los nuevos corazones que Dios nos ha dado, su espíritu que mora dentro de nosotros y su ley que está escrita en nuestros corazones son todo lo que necesitamos para ser transformados en nuevas criaturas en Cristo, 2 Corintios 5.17. No debemos pasar por alto, sin embargo, el papel esencial divinamente diseñado que juegan otros hermanos y hermanas en Cristo dentro de nuestra iglesia local para ayudarnos a alcanzar la victoria duradera sobre el pecado, sobre todo las luchas pecaminosas que acompañan a la pornografía.